0: Ciao a tutti ragazzi, bentornati su Play, e Rewind Sub Stories Gli episodi dove trattiamo qualcosa che non siamo riusciti a coprire negli episodi principali Con un po' meno minotaggio e con un po' meno cast E in questo caso ci sono solo io, il buon Gian V Sono rimasto solo per la prima volta nella storia di, di Play, e Rewind E e perché sono solo? Perché oggi voglio parlare un po' di Scott Pilgrim Perché ho visto Scott Pilgrim Takes Off, eh, la la serie Netflix E sono l'unico che ha visto il film, ma ha anche letto il fumetto Tanti hanno visto il film e non letto il fumetto, inclusi i miei bros Quindi volevo fare un po' di ordine Nelle nelle mie idee riguardo alla serie E condividerle con voi Perché vi posso preannunciare che che la serie non mi è piaciuta Non mi è piaciuta per niente Mi ha fatto proprio cagare (ride) Se vogliamo Ha le sue qualità ora ne parleremo esploreremo un po' perché secondo me Scott Pilgrim funziona nel fumetto e nel film e perché non funziona come serie cercherò di di farvi capire il mio punto di vista senza per forza impormi però sono convinto che sarete d'accordo con me almeno su alcuni punti magari meno su altri ma Confrontiamoci, vediamo. Sono curioso di sapere cosa ne pensate anche voi. Iniziamo un po' a parlare del fumetto, no? Il fumetto di Brian Leo Malley, eh, canadese di Toronto, appunto. È il fumetto di questo ragazzo che conosce questa ragazza. Scott conosce Ramona Flowers e per frequentarla deve sconfiggere i suoi sette malvagi ex fidanzati. Una trama molto semplice e accattivante, molto divertente come lettura, ma perché funziona? Perché funziona? Perché Brian Leo Malley, tanto per cominciare, ehm, si costruisce questo mondo, questi personaggi, sulla base di eh, persone che lui conosceva o ancora conosce, eh, amici... ehm, Conoscenze varie eh, nella città da cui proviene quindi i personaggi e le ambientazioni che frequentano quindi può essere il caffè, il, il locale dove vanno eh, a fare i concerti tutte queste cose qua sono cose che lui ha assimilato nella sua vita e poi le ha messe su carta per cui hanno una forza, una potenza espressiva Uh, che giova di, di, di queste caratteristiche qua della, della vita che lui riesce a, a infonderci. E Poi Scott Pigrim è sì, una serie di gags, situazioni assurde, ma è anche la storia di giovani adulti, giovani adulti scapestrati che non sanno cosa fare della loro vita, uh, storia di solitudine, insomma ci sono anche temi di uh, problemi, di relazioni uh, lo stesso Scott uh, è un protagonista che noi scopriamo via via essere parecchio negativo no? perché noi inizialmente vediamo la storia per lo più raccontata attraverso gli occhi di Scott e da lì tutte le pop reference, tutte le... Uh, citazioni nerd agli x-men, ai videogiochi, a Mario, a Sonic, a Pac-Man queste cose qua sono sono cose molto fighe nel nel fumetto, cose un po' meta eh, che danno ovviamente ancora personalità ma soprattutto ci dicono che eh, noi vediamo tutto attraverso gli occhi di Scott che è un narratore non affidabile è un narratore non affidabile e di per sé il messaggio nel 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 fumetto qual è? è che Scott è un idiota è un idiota che ferisce ed elude in continuazione le persone che lo circondano però è troppo preso da se stesso per realizzarlo e quando poi eh, lo realizza Essendo un insicuro lui fugge dai problemi Quindi il fumetto gli dà un percorso per capire queste cose Per capire che si deve fare un esame di coscienza Che deve essere onesto con se stesso e con gli altri E poi ammettere e confrontare i propri sbagli Ed essere poi una persona migliore Insomma il messaggio di Scott Pilgrim nel fumetto è questo qui, ci sono dei momenti più cupi e più sospesi, appunto come ho detto, si, si parla di, di solitudine, eh, di, di, di problemi di relazioni, di anche non saper cosa fare della, della propria vita, dell'impegno eh, la, 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 lavorativo che... Eh, non c'è ma anche la voglia di (ride) prendersi un impegno lavorativo manca e quindi eh, questi giovani adulti rimangono in questo stato sospeso dove fanno un po' la vita che gli capita un po' insomma cercano di divertirsi strimpellano eh, la chitarra col basso nel, nel caso di Scott per divertirsi e passare il tempo ma di fatto rimangono un po' nel limbo poi abbiamo tratto dal fumetto il film che è diventato un cult nel nel 2010 Scott Pilgrim vs. The World che è il il titolo di uno dei sei fumetti di Scott Pilgrim cosa funziona nel film? perché ovviamente cosa succede? quando si adatta Mm. Un fumetto In un film ci sono dei compromessi Che che vanno presi Quali sono stati questi compromessi? La storia è stata ovviamente Compressa Quindi si perdono parecchie Sottotrame E in generale La costruzione dei personaggi È un po' più debole perché Bisogna concentrarsi un po' di più Su Scott e Ramona Infatti il rapporto tra Scott e Ramona già nel film inizia a scricchiolare nel senso che è meno credibile che nel fumetto dove si sviluppa per vari volumi, un periodo di tempo anche più più, più lungo, proprio a livello di scia temporale nella storia. E qua invece si stringe un po', ce la facciamo andare bene perché sì ehm, però già diciamo è un elemento che, che soffre un po' l'adattamento e poi il finale ed il messaggio stesso eh, tutti i temi appunto più cupi di cui ho parlato vengono un po' diluiti perché il finale sì, ha lo stesso significato cioè Scott Pilgrim Realizza che lui è una testa di cazzo sostanzialmente e eh, chiede scusa alle persone che ha ferito. Inizia a fare ammenda e ci sta, però non viene fuori come nel fumetto. Comunque, Scott Pilgrim versus The Ward ha una. Regia pazzesca, Edgar, Edgar Wright eh, è un pazzo furioso, eh, fa delle cose, dei virtuosismi eh, nel montaggio, ne, nelle transizioni, nel, negli effetti che, che portano eh, proprio le pagine del fumetto su, su pellicola in una maniera perfetta, perché nessuno l'ha mai fatto così, infatti credo sia anche comunque amato in generale da da, da tutti come uno dei cinecomic più riusciti dal punto di vista estetico però anche le atmosfere venivano rispettate perché? Perché? questa è una cosa che che non ho detto riguardo al fumetto il fumetto è molto bello perché a questi momenti slice of life di persone che fanno cose normali che nel film vengono rispettate che Scott passeggia con knives e chiacchierano vanno sul bus poi vanno a comprare poi ci sono le prove dove Scott prova il il tema della battaglia di di Final Fantasy 2 col basso eh, mentre gli altri provano le le canzoni per il concerto eh, per l'esibizione ci sono eh, Wallace e e, e Scott che che litigano perché Scott vorrebbe la casa libera però invece eh, Wallace lo caccia via perché lui si è portato un ragazzo con sé eh, a letto Eh, questi momenti qui di, di, di questi personaggi che si interfacciano tra loro in momenti normali mm. uh, sono forti divertenti e nel film funzionano funzionano parecchio parecchio bene uh, quindi il film è una bellissima maniera di entrare a conoscere Scott Pilgrim però non è la maniera migliore di conoscere scott pilgrim è un mezzo per cui si può diciamo avere un'infarinatura però se vi piace quello che avete visto nel film non posso che consigliarvi di andarvi a leggere il fumetto perché il fumetto e perché non la serie appena uscita una serie la serie netflix scott pilgrim takes off perché questa serie non è in realtà un adattamento di Scott Pilgrim. Uh, scopriamo nel primo episodio che le storie di Scott Pilgrim e Scott Pilgrim Takes Off prendono due strade, eh, strade separate. Cioè, Scott Pilgrim mm, Takes Off uh, ci racconta di come Scott Pilgrim viene sconfitto dal primo malvagio ex di Ramona Flowers e scompare lasciando Ramona come protagonista della serie in cui lei, vabbè, cercherà di capire che cosa è successo a Scott perché in realtà si pensa che sia morto però non è morto davvero eccetera eccetera ehm qual è il problema con la serie penserete ah ma Gian tu sei uno di quelli che non è un adattamento fedele quindi è una cagata assolutamente no la premessa è grandiosa è bellissima Eh, forse eh, quello che non sapevo di volere ma ora che mi hanno messo la buce nell'orecchio avrei amato se non fosse stata eseguita nella maniera in cui è stata eseguita e qua vengono un po' i dolori voglio andare un po' con ordine comunque perché abbiamo fatto tutta un'infarinatura sulle cose che secondo me Scott Pilgrim rappresenta poi parleremo anche un po' dei personaggi li metteremo a confronto con la serie quindi partiamo dal primo episodio ok? il primo episodio è quello che inganna un po' tutti perché è esattamente Scott Pilgrim come lo conosciamo c'è lui che fa le sue cose, ha la sua band ha questa mm, fidanzata Knives uh, Chow uh, che ancora va a, uh, alle superiori e mentre lui invece è già più grande uh, E quindi tutti lo prendono un po' in giro. Conosce Ramona Flowers, la invita ad avere un appuntamento con lui, scatta una scintilla e poi Scott Piglin scopre che dovrà affrontare questi ex, ma viene sconfitto in realtà dal primo e e le cose quindi divergono. Qual è il problema con questo primo episodio? Che il, il, il primo episodio È un disastro di pacing È un disastro di pacing eh, Perché condensa la prima parte Di Scott Pilgrim in 20 minuti E distrugge tutto il build up Dei personaggi per esempio eh, Alcuni Come Knives Ciao Vengono completamente mm, Obliterati Da questi tagli le atmosfere in generale soffrono, soffrono perché si va a mac 3 eh, verso mm, la, la conclusione dell'episodio senza avere mai il tempo di processare mm, questi personaggi e questo, questo mondo, come se il... Um, uh, come se la premessa fosse che eh, tu devi già conoscere Scott Pilgrim per apprezzare questo cambio mm, di di registro e di di trama però eh, il twist principale, cioè che Scott mm, scompare presumibilmente morto è estremamente indebolito dal fatto che la sua relazione con Ramona in questo caso, più che nel film è ancora meno credibile perché corrono talmente tanto che c'è lui che a vedere Ramona si inventa una una maniera per per incontrarla, la incontra, escono fuori, la invita al concerto e poi lui viene sconfitto. Come dicevo, io devo conoscere già la storia di Scott Pilgrim per farmelo andare bene, ma un, un qualsiasi altro utente di Netflix che non sa niente entra e vede questa relazione così fatta in fretta e furia e per qualche ragione adesso Ramona deve cercare di risolvere questa situazione e scoprire che fine ha fatto Scott come se avesse veramente chissà che interesse Eh, piuttosto dovrebbero essere gli amici di Scott a a farsi dei problemi a riguardo ma ci arriviamo anche a quello quindi in sostanza il fatto che io per godermi questa serie debba comunque conoscere scott pilgrim uh, è una cosa abbastanza fallace una premessa fallace e presuntuosa è come se uh, cioè oddio è simile ai rebuild di Evangelion ok, è simile ai rebuild di Evangelion ma appunto io non consiglierei mai a una persona che non ha visto Evangelion di guardarsi i rebuild di Evangelion perché perde, lo puoi anche guardare per carità, cioè non ti ferma nessuno ma perdi il 90% del senso della cosa perché è tutto molto più debole ci sono anche Scott Pilgrim citazioni, citazioni, citazioni al fumetto, al film, eccetera che se uno non lo conosce è già l'unico charm che potrebbe avere questa serie qua, perché ha anche tanti altri problemi se lo perde se lo perde ma procediamo la storia diventa un giallo un giallo con protagonista appunto Ramona Flowers che cerca di capire che cosa Sta succedendo e in sé l'idea, come dicevo, è una figata veramente bellissima uh, perché dà la possibilità di sviluppare Ramona Flowers e vedere come si rapporta agli altri personaggi. Perché, comunque, Ramona uh, era nel film. Mm, molto sulle sue non è che avesse questa grande crescita era più quella di scott la crescita e anche nel fumetto non ha una crescita lampante lampante ce l'ha soprattutto verso la fine um, però se la serie vuole prendere questa direzione figata il problema, di nuovo, è che la scrittura, e ricordo che qua c'è anche uh, Brian Lee di mezzo, perché uh, comunque la, la serie è stata um, uh, creata, scritta da lui e poi animata da Saru: che è uno studio di animazione ottimo, uh, lo studio di Yuasa, se conoscete, quindi uh, tanti altri lavori degni di nota tipo uh, Devil Man, Cry Baby eccetera eccetera però la scrittura di Brian Lee O'Malley me la sarei aspettata un po più interessante no perché se è un giallo però si basa su uh, elementi ed eventi così, così stupidi eh, da, da, da togliere voglia suspense a riguardo o momenti tipo ah, mh, interessante questo, questo sviluppo qua no, sono tutte robe talmente stupide e imprevedibili che tolgono tutto questo senso qui uh, cioè, si possono citare le videocamere di sorveglianza del, del, del locale che Ramona usa come come prova che che Scott è ancora vivo che hanno chiaramente ripreso la scena però comunque Scott è considerato morto ci fanno il funerale eccetera poi si sveglia Ramona va a vedere le videocamere di sorveglianza e si vede chiaramente che Scott viene infilato in un portale il robot vegano che ha creato il portale vegano va bene Imprevedibile, non, cioè, boh, ok, uh, viaggi nel tempo e anche qua ci abbiamo infilato i viaggi nel tempo, cioè è troppo, è troppo persino per Scott Pilgrim. La follia di Scott Pilgrim prima stava nel vedere tanti elementi appunto che erano raccontati sotto l'occhio di Scott, quindi. Scott diceva per esempio che aveva spedito un tizio sulla Luna: ehm, eh, che, che, che vabbè, tutte le cose che fa lui eh, erano raccontate da lui, e quindi, come vi avevo detto, è cioè, un narratore inaffidabile. Ok, qua abbiamo elementi che sembrano proprio cioè, concretamente inseriti nella storia e eh, il portale vegano che via- ti fa viaggiare nel tempo creato da robot vegano mm, onestamente mi sembra un po' troppo ce n'erano di follie ma qua siamo proprio e poi è proprio una roba spiccia Cioè il viaggio nel tempo ragazzi cioè il troppo del viaggio nel tempo ma anche no no? non ho bisogno di spiegarmi a riguardo La premessa è, come ho detto, interessante, però è lavata via da questi problemi qua, cioè il giallo non funziona già di di per sé per questi problemi qua, e in più i momenti slice of life sono quasi del tutto assenti, tutta quella roba che avevo detto mi piaceva tanto è sparita, ehm... in favore di un pacing appunto dove ah, Ramona deve andare da questo perché gli deve chiedere quello poi deve andare dall'altro perché gli deve chiedere l'altro perché deve scoprire dove è andato Scott non c'è mai una pausa capisco che la storia debba raccontare chiudersi in otto episodi però non è questo il modo di, il modo di dare giustizia a Scott Pilgrim perché vai a togliere tutte le cose interessanti che aveva Scott Pilgrim la regia che nel film... Era una bomba, eh, qua è, è, è il contrario, Cioè, è antitetica, cioè è, è una merda, è una merda, la regia fa cagare, la regia del, eh, di, di questo anime qua è una regia veramente spicciola a confronto, perché cioè, manca tutto, tutto il guizzo che, c'aveva, che aveva Scott Pilgrim, ma anche cioè, per dire il ritmo delle cose No, I, 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 nel, nel film abbiamo magari due momenti in contemporanea uh, perché lo schermo è tagliato in due, da una parte si vede una cosa da una parte si vede l'altra in più ci sono tutti gli effettini eccetera, c'è la gente che si parla uh, una sopra l'altra quasi perché il bot e risposta sono talmente veloci che Mm, quasi si entrano sulle battute, no? c'è, questo, c'è questo guizzo qui, uh, è carico, è carichissimo. Invece, qua la regia è strastatica, uh, i tagli sono molto tradizionali. Uh, I personaggi si muovono zero se non per le, per le scene d'azione. Non posso dire nulla perché la serie è animata molto bene. Nelle scene d'azione, eh, vorrei vedere Saiensaru. Come ho detto, è, è un super studio. Cioè, uh, ci sono de- 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 delle persone che sanno animare, infatti, delle de battaglie, eccetera, uh, sono una figata! Sono una figata, e qual è il problema? Eh, di nuovo, il problema è che le battaglie non sono mai state il fulcro di Scott Pilgrim. Io posso anche godermele però mi mangiano il minutaggio, mangiano il minutaggio su. Cioè per, per, per farmi vedere una cosa che non è mai stata la chiave della serie. Che gli scontri nel fumetto e nel film sono cioè, proprio caricaturali, cioè, si risolvono in un paio di vignette, sono appunto un, un, una mega citazione a, alla cultura giapponese e ci sta uh, però sono uh, scontri che si risolvono immediatamente e non la tirano tanto per le lunghe qui Brian Lee Male quasi mi sembra che si sia approfittato un pochino di avere questo studio di animazione uh, pronto a, a fare quello che lui chiedeva uh, a raccontare quello che lui scriveva però io avrei scritto altro la serie più che altro si ambienta in questo questo, questo, durante questa produzione cinematografica perché? perché eh, decidono di fare un film su Scott Pilgrim che è il film che noi conosciamo in cui Scott Pilgrim prevale sui sette malvagi ex quindi è tutto super meta super meta infatti anche il director il regista del film eh, all'interno di questa serie si chiama Edgar Wrong a citare appunto non ve lo sto a dire Edgar Wright Eh, però tutta questa meta narrativa alla fine è molto fine a se stessa cioè molto autocelebrativa non, non fa neanche così ridere, cioè eh, non, non, non lo trovo vispo dal punto di vista comico e anzi lo trovo pigro e distruttivo nei confronti della trama visto che tutti i personaggi poi per qualche ragione convergono su questo set cinematografico senza una vera, mh, una, una vera motivazione quindi anche lì la carica narrativa ragazzi sparisce Cioè, tutti i personaggi arrivano, arrivano lì perché devono tutti, hanno tutti una parte in questo, in questo film qua ma non si poteva fare di meglio uh, il confronto di Ramona con i suoi ex ovviamente è la parte più interessante o almeno dovrebbe esserlo perché quelli che ne escono diciamo, trattati meglio secondo me sono Roxy e Lucas Lee che parlano con Ramon, risolvono un po' uh, i loro irrisolti e, e ce lo facciamo andare bene, poi una volta che abbiamo finito di parlare un po' del, del toto della serie, adesso parlerò giusto del finale, parleremo un attimo al volo dei personaggi di quello che secondo me è mancato um, il finale vabbè Scott torna non era veramente morto in realtà era stato rapito dal se stesso del futuro dal se stesso del futuro in un futuro in cui lui è stato con Ramona quindi il futuro che noi dovremmo esserci immaginati quando abbiamo visto il film e letto il fumetto e ha rapito il se stesso del passato perché il suo matrimonio addirittura, perché si è sposato con Ramona, è andato malissimo e quindi vuole avvertirsi di non fare il suo stesso errore, quindi di non frequentare Ramona e di vivere una vita felice e non miserabile come la sua. Bello, no? Cioè, devo dire, non è malissimo in sé, perché poi comunque Scott vuole comunque stare con Ramona si sconfigge se stesso del futuro proprio con l'aiuto di Ramona e anche i suoi fantastici amici che sono stati ignorati per tutto il resto della serie ma ci arriviamo quindi i due vincono e, e quindi la morale è che anche le battaglie perse in partenza magari vanno affrontate per poter imparare qualcosa di, di se stessi, magari anche degli altri, no? Ci sta, ci sta, ci sta e voglio dire, ci si trova anche un po' con tutto il percorso di Ramona, no? Cioè affrontare le battaglie perse ehm, e capire che magari cioè, le battaglie sono state perse a causa tua. Ci sta. Il finale. Il messaggio, nonostante non lo trovi l'impatto come eh, il finale tradizionale, il messaggio tradizionale di Scott Pilgrim, me lo posso anche fare, andare bene. Ma la post-credit con Gideon, Gideon che è stato trattato inizialmente in maniera interessante, perché Gideon perde il suo impero torna a essere sfigato, qua facciamo un giro perché Gideon era fin dall'inizio, secondo Brian Leo Malley, scritto per essere una presenza alleggiante nel fumetto che una volta rivelato aveva un aspetto, tra virgolette, sfigato. E, E quindi lui si rivela essere veramente con una backstory, in passato un, uno sfigato molto sicuro di sé che a causa di un rifiuto uh, si, si, si chiude in se stesso e poi diventa uh, il Gideon Graves che conosciamo puntando su altro, sul successo eccetera uh, inizia bene e poi diventa semplicemente la, la parodia di se stesso cioè non ha, non ha nessun momento particolare È solamente Uno sfigato e si piange addosso uh, Non c'è molto da dire riguardo a Gideon A malincuore uh, Infatti Che poi la serie si chiuda con il post credit Che c'è lui Che in realtà no In realtà non è che si piangeva addosso Lui stava studiando un piano malvagio Fin dall'inizio Insomma <ride> Io cioè, con tutto il cuore non mi è piaciuta questa serie non penso di voler continuare se questa è la strada che vogliono intraprendere con Scott Pilgrim uh, ma continuiamo a parlare de- dei personaggi abbiamo, abbiamo detto che Ramona comunque uh, ne esce ok, nonostante non sia una protagonista incredibile uh, perché comunque Scott ha molto più carattere di lei a livello di personaggio ha ah, ah, comunque la sua crescita, impara ad accettare l'amore che le persone le, le, le danno e, e, e a non fuggire no? alla Shinji cari. Uh, e ci siamo. Abbiamo detto che Lucas, uh, Lee e Roxy finiscono abbastanza bene, uh, un po' più sviluppati, un po' più approfonditi, effettivamente comunque i sette malvagi ex erano... Mm, appena appena abbozzati no? che era anche quella cosa caricaturale interessante, divertente non tutti comunque perché alcuni vedremo appunto uh, Todd per esempio in, in, in origine in, nel fumetto non era così abbozzato voglio dire, era scritto per essere l'opposto di Scott perché Scott era abbastanza sfigatello che suonava il basso ma lo suonava male lo suonava in una band di sfigati uh, aveva perso la sua la sua fiamma envy adams uh, non ricordo quale fosse il suo nome prima che lei cambiasse il nome in envy adams uh, vabbè ha perso la sua fiamma quindi è proprio distrutto mentre todd uno dei malvagi ex è figo Bravo con il basso, suona il basso nella band Clash at the Demon Head, che è una delle band più famose di, de, 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 del panorama uh, musicale di Scott Pilgrim. E sta proprio con Andy Adams, quindi cioè, proprio quel personaggio che nel fumetto Scott affronta e rappresenta proprio l'opposto di sé. Uh, cosa succede qua? a Todd succede che che scopre di essere gay perché si innamora di Wallace si innamora di Wallace Wells un altro personaggio che dovrebbe essere grandioso a parte questo piccolo dettaglio il suo sviluppo è che lui si fa Wallace nel camper si scopano e, e basta e lui piange perché Wallace in realtà non è veramente interessato a lui E lo ha solamente usato per il piacere fisico e, e, e la strada era quella giusta era quella giusta solo che tutto si è interrotto ed è stato completamente tagliato e quindi tutti questi sviluppi qui vengono cioè, vengono resi inutili perché sono appena iniziati e mai portati al culmine Wallace prima era uno stronzetto con la lingua tagliente però era, era anche un amico di Scott era un, un, oh, quasi un fratello maggiore in alcuni casi no? qua è una diva oh, non gliene frega niente che, che Scott non ci sia più Eh la versione snob è meno, meno interessante de, del wallace del fumetto e del film. Boh, boh, veramente. Forse uno dei personaggi che più mi piaceva e che qua mi ha fatto veramente soffrire. C'è questo problema qui. Che i tratti caratteristici dei personaggi sono stati qua. Portati all'ennesima potenza, e quindi non sono più diventati cioè non sono più rimasti tratti caratteristici, ma quasi hanno trasformato dei personaggi in delle macchiette perché abbiamo parlato di Gideon Graves, che da mezzo sfigato che doveva essere, che comunque lui era era fortissimo, potentissimo. Gideon Graves, però alla fine. E e quando si presentava era un po' Uno sfigatello Qua È è proprio uno sfigato. Giovanni Neil Che era un po' un tontolone Qua è un coglione patentato Eh, Envy Adams Che è la ex di Scott Il background nel nel fumetto Tra l'altro il background di Envy Adams è bellissimo Perché lei voi non sapete se non avete letto il fumetto perché ha spezzato il cuore a Scott ma è presto detto eh, lei ha perso gradualmente interesse nei confronti di Scott che non aveva stimoli sogni eccetera mentre lei invece mirava al al successo, alla fama e quindi gradualmente ha cambiato eh, il suo modo di vestire il suo modo di di, di, eh, approcciarsi sui gusti Uh, perché si è evoluta Nella direzione in cui voleva E Scott non è stato al passo Non è stato al passo E Envy se n'è andata Gli vuole bene Perché è chiaro uh, Invece qua Cos'è Envy Adams? Qua è una diva senza cuore Imbastisce un, un, un concerto Al funerale di Scott E Boh è abbastanza vuota cioè se prendete quello che vi ho detto che è solo oh, la punta dell'iceberg della Envy Adams del fumetto e lo mettete a confronto di questa Envy Adams qui ragazzi cioè è, è, è lampante veramente uh, e vabbè poi ah, Kim Kim eh, e tutti i soci Kim che anche lei ha uno degli arc più belli Uh, di, di Scott uh, di Scott Pilgrim uh, coinvolge Kim eh, niente, non c'è nulla di Kim, c'è solo quel bacio tra lei e Roxy, bacio saffico un po' fan service perché nel fumetto eh, lei e, e, e Knives erano ubriache e si baciavano per vedere se provavano la scintilla no? in maniera simile a quello che fanno lei e Roxy uh, e basta, e basta, non c'è nient'altro di Kim, c'è tutta una storia, c'è cioè Kim che è stata, con, è stata con Scott, è stata la prima fidanzata di Scott e lui poi si è dovuto uh, trasferire e, e lei è rimasta sola, cioè è rimasta male e quando poi si sono rincontrati Scott... la trattava come un'amica normalissima senza prendere atto del loro trascorso comunque emotivo amoroso insieme anche se erano piccoli e lei ci è sempre rimasta male ci ha sempre sofferto tutta questa cosa qui che non c'è né nel film né nella serie la potete leggere solo nel fumetto e qua un altro elemento che è stato completamente distrutto che poteva essere Inserito visto che non era nel film in questa serie qui, e invece zero. Come Steven Steele, un altro ragazzo della cerchia di Scott, che nel fumetto era lui che si scopriva essere gay. Poi, verso la fine, in maniera molto elegante, un percorso molto elegante perché lo si vedeva in alcune in alcune situazioni no? cambiare gradualmente atteggiamento per poi alla fine vederlo in compagnia di, di un ragazzo piuttosto che di una, di una ragazza uh, qua è stato glissato proprio, non si è parlato per niente di lui, del suo rapporto con Scott, c'è solo lui che vuole fare successo, vuole fare i soldi che per carità, è anche un tratto di Steven Steele, per carità ma non così non così Knives, Knives ciao abbiamo, abbiamo detto abbastanza no, eh, non, non, è stata diciamo, quella che è stata trattata forse peggio perché eh, Scott ha questa tresca con Ramona Flowers mentre stava ancora con Knives quindi c'è tutto il dilemma del fatto cioè il dilemma c'è cioè tutto il, il dramma del fatto che lui ha tradito entrambe contemporaneamente qua minutaggio boh 3 4 minuti di knives forse in tutta la serie ed è, è quella che più è stata praticamente uh, una vittima di scott e eh, vabbè E vogliamo parlare di Lisa Miller? Lisa Miller? Chi è Lisa Miller? Non lo sapete, perché è un personaggio completamente tagliato dal film e anche assente nella serie, che però ha tutto un volume dedicato nel fumetto. Ecco, su Lisa Miller, visto che non c'è nulla che, mm, che sapete, non voglio dire nulla. Voglio dire solo che, appunto, è una grossa storia importante per Scott uh, è che se volete scoprire di cosa sto parlando dovete andarvi a prendere il fumetto e leggerlo uh, perché è una lettura veloce è una lettura che dovete fare se, se vi piacciono questi personaggi perché vi fa scoprire tutta una nuova dimensione e, e magari inizierete a capire perché a me questa serie non è piaciuta per niente. Uh, spero di essere andato con ordine, spero che l'episodio vi sia piaciuto, sono forse andato anche troppo, troppo nello specifico di alcune cose, però ci tenevo veramente a dire perché questa serie mi ha deluso ed ero contentissimo all'annuncio. Spero che vi sia piaciuto, spero che avete trovato... Uh, diciamo cose su cui confrontarsi e direi che ci possiamo salutare io sono il buon Gianvi e vi ho parlato di Scott Pilgrim ciao